0: tercera parte el hombre que debería estar muerto capítulo 35 sabía nada de hotel sabía nada de tarjetas de crédito sabía nada de móviles sabía tengo que ganar tiempo sabía no puedo ser yo mismo no puedo ser otra persona sabía no puedo esconderme más, pero tampoco pueden encontrarme. Camuflaje. Al repasar todas las formas en que podía ser rastreado y reconocido, los posibles peligros casi lo abrumaron. Supo que estaba atribuyendo capacidades sobrehumanas al señor R, a Virgil y a Merlín, pero se le escapaba por completo dónde podía trazar una línea y decir, esto es imposible. No era espía. No era inspector de la policía, no era detective privado o asesor de seguridad, ex miembro de la División de Investigación Criminal del Ejército, ni siquiera la clase de lector astuto de novelas de misterio que averigua lo mucho que los buenos y los malos pueden hacer, dándole un poco al teclado. Creía que en el mundo moderno la mayoría de la gente deja rastros de forma prácticamente constante, sin querer. Imaginó a Merlín, con toda su pericia jurídica y su experiencia mundana, sentado frente a un ordenador de gran potencia, observando cualquier transacción que él pudiera hacer. ¿Devolvió Ricky el coche de alquiler en Miami? Sí, aquí lo tengo. ¿Se compró un billete de vuelta a Nueva York con una tarjeta de crédito? Sí, aquí lo tengo. ¿Sacó algo de dinero de su cuenta bancaria personal en Miami? Sí. Aquí lo tengo. Así que había cobrado el cheque de la señora Heath y se lo pagaba todo en efectivo. También creía que Virgil, la actriz, podía interpretar cualquier papel que le permitiera obtener información sobre él. Hola, soy médica. Hola, soy profesora. Hola, soy secretaria. Hola, soy una asesina. Dígame. ¿No sabrá por casualidad dónde está el señor Starks? Y finalmente, sabía que el señor R era muy hábil averiguando no solo cómo matar, sino dónde. Lo habían entrenado bien. Era consciente de que cualquier cosa podía ser una trampa. No podía ser previsiblemente errático, ni tampoco erráticamente previsible. Detrás de él, en algún sitio, no sabía si cerca. Más cerca o lejos estaba el señor R. Reflexionó sobre el asesino y trató de sofocar al mismo tiempo su intensa paranoia. El señor R era preciso e impulsivo a la vez. Confiaba en lo que hacía solo cuando había manipulado cada aspecto de la muerte violenta para obtener una fórmula de la que solo él conocía la solución pensó que podía colarse en la extensa biblioteca del Instituto Psicoanalítico de Nueva York y encontrar artículos, ensayos, estudios de casos y libros dedicados a comprender a los sociópatas y a los asesinos en serie. Cómo se creaban, cómo actuaban, cómo justificaban emocionalmente sus actos. El problema era que toda aquella información solo le proporcionaría un conocimiento académico del hombre que le seguía el rastro. De pie, en una esquina de la calle, soltó una sonora carcajada. Conocimiento. ¡Qué gilipollés de palabra! Soltó entre dientes. Puedo conocerlo todo y a la vez no conocer nada. No había nada escrito en ninguna página, guardado en ninguna biblioteca que le dijera qué debía hacer en aquel instante. Pensó que hacía cinco años había tenido muchísima fortuna. Dudaba en poder confiar en volver a tener esa misma suerte, así que se dijo a sí mismo, encuentra otra clase de fortuna. Mientras los pensamientos se le arremolinaban en la cabeza, se le ocurrió, tengo que pasar de presa a cazador, de psicoanalista a psicópata, tengo que estar escondido, pero debo acercarme, hasta tenerlos al alcance de la mano, tengo que llenarlos de tanta incertidumbre como ellos a mí, era la única forma de equilibrar la balanza que alcanzaba a ver. Había funcionado antes. Hacía cinco años, había confiado en el impulso y la rabia para atraer al asesino hacia una confrontación que encajaba en esa descripción. Ahora, de nuevo, sabía que su única esperanza era atacar la única área vulnerable del asesino. El único resquicio de amor del psicópata. Hola Virgil. ¿Cómo estás, Merlin? Esta vez voy por vosotros. De verdad, nada de amenazas vanas. Encuéntralos antes de que su hermano te encuentre a ti. Empieza a acosar a los acosadores y sé convincente. Haz que te teman. El temor es lo que iguala las fuerzas. En el psicoanálisis, eres una pizarra en blanco para que el paciente pueda transferirte sus sentimientos. Eso no funcionará ahora. Esto es lo contrario. Piensa como la actriz. Piensa como el elegante abogado de Wall Street. Piensa como un asesino. Ellos crearon el falso Jack. Haz que crean que tú eres el verdadero Jack. Estaba susurrando a nadie en particular, pero el mero sonido de su propia voz le daba energía. Se volvió y echó un vistazo a la octava avenida de Manhattan, contemplando cómo la luz del sol se deslizaba entre los edificios. Pasó junto a una pareja gótica, con sus piercings, su ropa de cuero negra hecha jirones, su pelo lleno de reflejos púrpuras y sus tatuajes. Le recordaron a la chica de la copistería de Dothan, en Alabama, y la canción de la que hablaron. Le vino otro verso de ella a la cabeza. There's a killer on the road. Y al pensar en ese asesino de la carretera, inspiró bruscamente y alzó la mirada hacia la luz que iba desapareciendo esa tarde entre los edificios. No me digas, murmuró para sí mismo a fin de alejar dudas pasadas. Delante de él había un atasco formado por el constante reguero de coches, peatones, camiones y taxis que se desplazaban de un lado a otro conformando el ballet urbano de comercio en la ciudad. Estaba en la parte alta del West Village. Un par de policías de uniforme iban en dirección contraria a la suya. Uno de ellos hablaba por un walkie talkie que llevaba en la mano, mientras que el otro bebía café de una taza. Parecían despreocupados. El del walkie talkie hasta se rió. Ricky se preguntó cómo cambiaría su actitud si supieran que el hombre con el que se cruzaban tenía una pistola en bolsa y el asesinato en la cabeza. Miró cómo doblaban la esquina y se metían en un coche patrulla aparcado. Agachó la cabeza, pensó en que la Manhattan que había conocido en el pasado ya no era suya y se unió a los transeúntes. Su primera parada esa tarde sería el comienzo. El teatro repertory de la calle 13 tenía un toldo rojo que cubría la acera y un par de vitrinas de cristal en las que se anunciaban los próximos espectáculos. En la puerta había una taquilla, se dirigió hacia ella pero estaba vacía. Empujó las puertas de entrada y descubrió que no estaban cerradas con llave. Así que entró y esperó un momento a que sus ojos se adaptaran a la oscuridad. Oyó a gente hablando en el interior del teatro y siguió el sonido. Imaginando que podía encontrarse cara a cara con Virgil en cualquier momento, Ricky se adentró en el local. Sabía que tenía que empezar por alguna parte, y el teatro era un sitio tan bueno como cualquier otro. Al entrar en el mal iluminado vestíbulo, oyó unos pasos que se acercaban rápidamente hacia él, y unas voces en animada conversación. Le llegaron frases como, tercer acto, registro de emociones, y los focos tendrían que bajar un poco más. Y una parte de él le exigió que cogiera la pistola, por si Virgil formaba parte de las personas que iban en su dirección. Descorrió la cremallera de la bolsa de viaje y hurgó en su interior hasta sujetar la culata con la mano. Era una posición intermedia. Podía sacar o no el arma. No creía que pudiera dispararle. No creía que pudiera no dispararle. Dividido entre estas dudas repentinas, retrocedió justo cuando una pareja joven de unos veintitantos años doblaba una esquina. Con las cabezas muy juntas, hablando. Lo vieron y se pararon en seco. No era Virgil. Supuso que estaba a salvo, aunque no estaba seguro de si ese a salvo se refería a él o a Virgil. Sacó disimuladamente la mano de la bolsa y mantuvo oculta la automática. —¿Quién es usted? —preguntó la joven. Llevaba un gorro de punto multicolor que era incapaz de controlar una melena morena de rizos indomables. «Todavía no hemos abierto», dijo energéticamente el joven. «Tendrá que esperar afuera». Era sumamente delgado, alto como un jugador de baloncesto, y llevaba una barba descuidada. «No he venido a ver la función», explicó Ricky. «Estoy buscando a alguien». «¿A quién?», no respondió a esta pregunta. «Hace poco representaron una versión de La Muerte y La Doncella. Muy convincente». —Estoy intentando encontrar a la actriz protagonista. Es una vieja amiga. El hombre negó con la cabeza. —No hemos puesto en escena esa obra. —No. Hace poco, aquí mismo, empezó a decir Ricky. —No. —Lo siento, insistió Ricky. Estoy muy seguro. —No. Los derechos son caros y es famosa. Famosa a la altura de Meryl Streep se representaría en Broadway o en el Off-Broadway. Nosotros somos el Off-Off-Broadway, más o menos. Lo dijo como si cualquiera que cruzara esas puertas supiera algo sobre el Teatro de Nueva York y no fuera un completo idiota. Que tuviese que conocer todas las distinciones que existían en las producciones teatrales de la ciudad. Lo siento, repitió Ricky. Estaba seguro de que había sido aquí. El apellido de la actriz es Tyson y recordó las letras rojas en el CD antes de que la imagen se fundiera en el ensayo. Dos actores en el escenario. Virgil, que no recordaba una frase. Una voz. ¡Mata a tu hermano! La introducción había sido muy específica. El teatro repertory de la calle 13, 16 de septiembre. Otra mentira. Bueno, dijo el joven con frialdad Hace más de dos años que soy director de escena aquí Y jamás he visto representarse esa obra concreta Creo que me habría dado cuenta Si un puñado de actores se hubiera puesto a recitar frases en el escenario Señaló la puerta con la cabeza Como si el gesto de por favor lárguese Acompañara de modo natural su sarcasmo Lo siento hombre, prosiguió No tendría que estar aquí la puerta debería haber estado cerrada con llave. Tengo que pedirle que se marche de inmediato. Ricky estaba muy decepcionado. Sintió una repentina oleada de rabia contra sí mismo por haberse creído lo que había visto en el CD. Pero la joven con el cabello rebelde pareció ponerse pensativa de golpe. Levantó la mano como para detener al joven que estaba empezando a acompañar a Ricky hacia la puerta. ¡Espera! dijo. Los dos se volvieron hacia ella. «Aquí no», continuó. «Pero vi una versión de esa obra. La muerte y la doncella, ¿verdad? La del violador y torturador, al que la mujer quiere matar mientras el marido intenta convencerla de que no lo haga. Fue en otro teatro. Hará como mínimo un año. No recuerdo exactamente cuándo o quién la interpretaba, pero estaba bien para lo que era. De poca duración» dos noches nada más, con lo que no hay que pagar derechos y nadie cobra por actuar. Era más bien una función de presentación, ya sabe, para que a los actores pueda verlos alguien que está haciendo el casting de una obra más importante y mejor, o simplemente para poder incluir ese papel en el currículum, para rellenarlo. Muchos actores lo hacen mientras intentan que alguien del departamento de casting de ley y orden llame a su gente, sonrío antes de añadir con sinceridad. Yo también lo hago. El joven, que estaba señalando la salida, se detuvo. ¿Dónde fue eso? preguntó Ricky. ¿Dónde vio la obra? En Chinatown, respondió la joven. La primera pizca de suerte, pensó Ricky. El joven sacudió la cabeza. Olvídalo, Jake. Esto es Chinatown. Citó con una sonrisa pero volvió a señalarle la puerta del teatro. Bajaba con paso energético Lafayette en dirección al Teatro Axis cuando vio una Goodwill Thrift Store, un popurrí de ropa, artículos del hogar, baratijas y rarezas, apelotonadas en un espacio reducido. Ricky levantó la vista al entrar y vio una toalla de playa con una reproducción de La Última Cena de Da Vinci en ella. Se preguntó quién pensaría que era buena idea tumbarse en la arena sobre esa imagen, se acercó a los burros con prendas de segunda mano, encontró un abrigo azul raído totalmente inadecuado para el calor que hacía y dos tallas demasiado grande para él, también vio algunas gorras de béisbol, podía elegir entre los yankees y los mets y se decidió por el azul marino de los mets, mejor ir con los adorables perdedores que con los eternos campeones, llevó su compra al mostrador, donde una mujer joven con pinta de aburrida lo marcó todo en una anticuada caja registradora. No lo miró ni tampoco dijo nada. Ricky echó un vistazo a su alrededor para intentar localizar alguna cámara de seguridad, pero no parecía haber ninguna. La dependienta metió las prendas en una fina bolsa de plástico después de recibir el efectivo. No le hizo ninguna pregunta y él no abrió la boca. Salió a la calle donde las sombras eran cada vez más oscuras, con la gorra de los Mets puesta y se dirigió hacia el teatro. Había un letrero en el interior del umbral, segundo piso. Subió la estrecha escalera y encontró una taquilla, donde compró una entrada. La joven que se la vendió le dijo que no podía entrar la bolsa de viaje ni el abrigo de Goodwill en el pequeño teatro y lo dirigió hacia un guardarropa que parecía un armario. Otra joven le cogió las cosas y le entregó un número. Ricky le dio un billete de 10 dólares. Ella le dijo que no era necesario, pero cuando él le obligó a aceptar el dinero, pareció muy agradecida. No mencionó la pistola que llevaba en la bolsa. El teatro, de pequeño formato, tenía 50 butacas muy juntas, dispuestas frente a un pequeño escenario. Ocupó una en la segunda fila y miró el programa de mano. Esa noche se representaba una comedia titulada Mac y Beth o la obra escocesa que salió mal. Ricky se figuró rápidamente que iría de una superstición desenfrenada y de una compañía de teatro muy chapucera que intentaba poner en escena Shakespeare. Cuando el teatro estuvo lleno y las luces se atenuaron escudriñó la sala en busca de Virgil. No la vio. La obra era realmente divertida con mucho slapstick, entradas cerradas a posta para dar lugar a momentos absurdos, meteduras de pata y desnudos fortuitos, bromas continuas, frases como —¿Esa daga es lo que veo ante mí? —seguida de —¿Has dicho braga? —No, daga, quería que habías dicho braga. Río a carcajada limpia en varias ocasiones y casi se relajó. Estuvo a punto de olvidar por qué se encontraba allí esa noche. La obra terminaba con prácticamente todos los intérpretes en escena, adoptando diversas poses de muertes azarosas. Un toque disparatado al estilo de los hermanos Marx, Saturday Night Life y Monty Python, que hizo estallar al público en aplausos. Ricky se sumó a ellos con entusiasmo. El reparto saludó varias veces, sonriendo al recibir la aclamación de la gente. El actor protagonista... Un joven larguirucho que había interpretado al actor que intentaba ser el papel de Macbeth entre tropezones y tartamudeos de una originalidad entrañable. Pidió con entusiasmo al autor y director de la obra que se reuniera con ellos en el escenario. Este salió de entre bastidores sonriendo cuando los aplausos del reducido público aumentaron. El teatro era íntimo. El autor y director estaban a menos de dos metros de donde Ricky estaba aplaudiendo. No era un hombre alto, de modo que al lado de su Macbeth parecía casi enano. Rondaba los cincuenta y tenía unas cuantas arrugas en la cara y unas cuantas canas en las sienes. Era algo calvo y con el pecho hundido. Tenía ese aspecto vagamente familiar de alguien que ha interpretado papeles pequeños en producciones más importantes, consiguiendo una escena aquí y allá, una frase o dos como mínimo, un paso por encima de un extra. Pero solo un pasito. Puede que hubiera hecho un anuncio o dos en la tele, por lo que resultaba conocido aunque no lo fuera. De esa forma que lo son los intérpretes que están en la periferia del éxito. Llevaba una vestimenta típica del Off-Off-Broadway, unos vaqueros descoloridos, una camisa holgada y unos zapatos del Birkenstock. Levantó una mano y se hizo el silencio entre el público para que pudiera dirigirle unas palabras todos los miembros del Access Theory les agradecemos enormemente que vengan a apoyar producciones independientes, dijo. No podríamos hacer todo esto sin ustedes, añadió señalando con un brazo a todo el público. Es aquí donde todos nosotros empezamos, y es aquí donde recibimos el impulso que nuestras carreras necesitan, así que muchas gracias de todo corazón. Más aplausos. El guionista y director sonrió. Se volvió hacia los actores situados a su alrededor. —Su actuación casi nos mata de la risa esta noche —dijo. Risas y más aplausos, pero no de Ricky. Él estaba petrificado en su butaca. Había oído esa palabra, mata, antes, con otro significado, en otro contexto, con la misma inflexión y la misma voz. Recordó que el profesor moribundo le había dicho antes de apretar en vano el gatillo en Alabama, No hay ningún Jack. Estaba equivocado. Sí lo hay, pensó Ricky. Imaginó una conversación entre Virgil y el señor R. ¿Dónde encontramos un Jack? Yo sé dónde. Un Jack que interprete el papel de una forma realmente profesional engañe a Ricky, mantenga la boca cerrada y no haga demasiadas preguntas. —Yo sé dónde… Ricky no apartó los ojos del escenario. —La segunda pizca de suerte —se dijo a sí mismo. Siguió aplaudiendo mientras los actores y el autor y director saludaban una última vez. Desaparecían entre bastidores y las luces de las salas se encendían por fin. Y pensó —Mala suerte, colega. Ahora eres tú quien se ha interpuesto entre el cazador y su presa.